0: Доброе утро, церковь! Ух ты. Ух ты! Как будто в Колизее. Поприветствую рядом стоящих, сидящих. Не буду тянуть время, начнем молиться, начнем поклоняться, прославлять нашего Бога. Аминь вся слава тебе мы благодарим тебя за все что ты сделал за все что ты дал нам боже мы превозносим тебя иисус мы нуждаемся в тебе господь мы хотим боже господь мы встретиться с тобой пережить твое прикосновение великий царь молю благослови каждого стоящего на этом на этом месте человека наполни боже это место своим присутствием пусть твой дух божий наполняет нас во имя иисуса христа Пусть будет больше Тебя, Господь, в каждом из нас во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, подготовь, Боже, Господь, мои наши сердца к тому, чтобы услышать Твое Слово. Я молю Тебя, во время поклонения, Боже, пусть происходят процессы обновления нашего духа, души и тела во имя Иисуса Христа. Я верю, что когда народ славит Тебя, Ты среди Него, я молю Тебя, благослови и дай нам быть в Твоем присутствии, потому что это очень ценно и дорого для каждого из нас. Мы благослови Бог, наполни, Божий, нуждаемся в Тебе. Спасибо Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. И весь народ да скажет. Давайте мы пошумим для нашего Бога на этом месте. Тебе. Мы будем прославлять Тебя, Великий Царь! Вся честь в тебе, все поклонение тебе, Иисус! Аллилуйя!
1: Буду петь я.
0: Сейчас придет служители будут молиться. Я не буду молиться. Хотя все слава тебе. Благодарим тебя за детских служителей, которые приходят вовремя и начинают молиться за детей. Аллилуйя.
2: Доброе утро, церковь. Я так рада вас видеть. Сегодня последнее осеннее служение. И следующее служение мы начнем уже в зиму. И я, знаете, как мама, как служитель, как человек, который познал Христа, я уже в ожидании Рождества. Вы, каждый, из нас, каждый из нас знает, что скоро будет этот радостный праздник Рождества Христова. И у меня внутри, честно сказать, ревность о том, чтобы наши дети, они больше ожидали рождения Спасителя, чем Новый год. И вы понимаете, как бы, вот если эта истина будет вложены в их сердца сейчас то и фокус по жизни будет верным и вы знаете мы как детское служение подготовили подарки для детей и вас родителей вы знаете это дорого стоит когда ребенок вместе с родителем познают истины и мы приготовили для вас адвент календарь что такое адвент это ожидание это календарь на каждый день в нем будет каждый день местописание из Слова Божьего, которое вы будете читать вместе с ребенком, и небольшое задание для него. И за каждое задание ему поощрение, наклеечка. И мы для вас сделали такой плакат, и они каждый день в ожидании чуда будут клеить эти наклеечки, выполнять задание и познавать Слово Божье. И когда мы будем их спрашивать, что такое Рождество, они будут знать, что родился Спаситель Иисус Христос. Слово Божье говорит, наставь юношу при начале, при начале пути. Он не, не отклонится от него, когда и состарится. Поэтому вот это детское время, когда наши дети еще малыши, это самое оптимальное время, чтобы вкладываться в них. Дети очень быстро вырастают. Я сама, мама, помню, как мне первую дочь положили рядом со мной кулечек такой. Сейчас она со мной одного роста. Это подросток. И я понимаю, чем дети становятся взрослее, тем они отдаляются. Но та истина Божья, которая будет вложена в их сердца, она, она никогда не даст им сойти с пути. Она всегда будет говорить внутри них. Слово Божие будет оживать внутри них. Аминь. И я просто призываю вас, родители, те, кто здесь, и вас взрослые, найдите для взрослых адвент-календарь, размышляйте об этом времени. Делайте вместе с детьми поделки эти, читайте Слово Божие. Когда был, вот такая же была неделя перед Пасхой, мы вместе с семьей стали также читать Слово Божие, которое детские служители подготавливали. Мы с ними читали, размышляли, и Слово Божие, оно пропитывало нас. И когда закончилась, прошла Пасха, у меня дети, у них жажда стала по Слову. И они говорят, неужели мы сегодня не будем читать Слово в понедельник, когда Пасха прошла? Я говорю, ребята, что нам мешает? Давайте продолжим это делать. И мы вечером перед сном читаем Слово Божие, молимся вместе. И я понимаю, что за это время, небольшое, семь дней, у них привелась любовь к Божьему Слову. Любовь вот эта. Это не так много. Дети быстро вырастают. И я просто призываю вас, вкладывайтесь в детей сейчас. Потом они станут взрослыми, и времени это, оно может быть потеряно. Поэтому я призываю, давайте сейчас помолимся и благословим наших детей. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим, Господь Боже, за наших детей, Господь Божий. Ты, Господь Боже, создал их прекрасными, Господь Боже, собственными руками творил их, Господь Боже. И мы, Господь Боже, мы просто молим за каждого из них, Господь Боже, за каждого малыша, Господь Боже. Тех, кто, Господь Боже, здесь находится, кто не с нами сегодня, Господь, тех, кто в очереве Матери еще, Господь Боже. Я прошу, Господь Боже. Пусть, Господь, Твоя слава будет явлена через их жизнь. Пусть Твое Слово, Господь Боже, пропитывает их сердца, мой Бог. Я прошу, Господь Боже, пусть Твоя истина, Господь Боже, она будет основанием в их жизни. Я молю за каждого ребенка, Господь. За каждого родителя, Господь Божий. Дай нам мудрости по воспитанию, Господь Боже детей. Пусть, Господь Божий, ревность по Слову Твоему, по Твоей истине будет в их сердцах гореть огнем, мой Бог. Я верю, Господь Божий, что эти дети – это будущие пророки, евангелисты, пастыри, учителя Господь. Наша задача – просто познакомить их с Тобой лично. Передать то, что Ты нам вложил. Передать им, Господь Божий, любовь и веру. Я прошу, Господи, благослови мой Бог. Во имя Иисуса. Аминь. И также хочу сказать, если в вашем сердце есть желание помогать детскому служению, вы можете подойти ко мне. Не обязательно читать, изучать слово, быть магистром богословия. Желай, просто желание сказать, вот я, возьмите меня, я могу вам помочь. Помочь просто с ребятами, организовать что-то, сделать с ними поделку. Это будет для нас благословением и для вас тоже. Аминь. Пусть Бог благословит вас.
3: Thank uh you. -huh.
1: ко мне, до моих первых слов. Ты был так благ и верен. Вдохнул свою в мой в самый первый дом. Ты был так благ и верен. Бесконечно, безгранична любовь твоя. Девяносто девять ты оставил и нашел меня. Был недостоен, не заслужил, но. Отдал всего себя, о, бесконечно, Безгранично, Бог, любовь твоя.
3: Thank mm -hmm. you.
0: святости, Бог. Благодарим за все Тебя, Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты верен. Верен Слову Своему. Ты не оставил нас. Ты верен Своей любви, Божьей. Ты не отворачиваешься никогда, Бог. Господь, я молю Тебя, благослови наполни каждого с собой. Я молю тебя, вытесняя, Боже, все, что не от тебя, Великий Царь. Я молю тебя, Дух Святой, просто ты, выжигай все, что не угодно тебе, Господь, внутри нас. Ты святой Бог.
3: Ты мощный
0: Бог. Твоя рука, она не отяжелела, Господи. Она не ослабела, Господи, и ты способен, Боже, Господь мой, изменять каждого из нас еще, еще и еще, Бог мой. Я молю Тебя, Боже, Господь, во имя Иисуса Христа, благослови. Прямо сейчас касайся, Господи, рукой Твоей, во имя Иисуса Христа. Сверхъестественным образом, Боже. Аллилуйя. Аллилуйя. Я молю Тебя, Господи, дай силу, Боже, боролся нам с самими собой, Господь. Аллилуйя, коснись улик
3: Еще иду
1: жду перемен вокруг ты никогда. Слава за тебе, хвала. Верен в ты, держишь своя...
0: славу, Он достоин. Раз, два, три, четыре, пять. Можно присесть в Божьем присутствии ненадолго, на короткое время. хочу помолиться о том, чтобы, во-первых, не наговорить чего-нибудь лишнего, а во-вторых, чтобы то, что есть в моем сердце, коснулось хоть кого-нибудь. Тес Небесное, я молю, благослови, Боже, Ты вложил побуждение говорить, говорить о жертве. Я верю, что это Ты, а не мои какие-то желания. Я молю тебя, благословей. Если кто-то получит отклик в своем сердце, я буду благодарен Тебе. Потому что Господи делаю не для себя это, для того, чтобы прославить Твое великое имя. Хвала Тебе, честь Отцу Сыну Духу Святому. Аминь. Повторюсь, не буду занимать долгое время сегодня. Первое, что хочу сказать, это засвидетельствовать о славе Божией. У меня в пятницу или когда-то в пятницу произошел инцидент в четверг в руку. Упал очень так неприятно на голень. Представляете, его уголок вот этот железный толстый, сколько он насколько не знаю. В общем, так получилось, что этот уголок впился в голень, прямо вот сюда, вот так, тыщ, больно. Такой боли давно не переживал. Такой, ну, это в транспортной компании было, и там кладовщики на меня такие смотрят. Да я, ну, как бы, немножко так, ай-ай-ай, а потом такой, я, радуюсь, хожу, улыбаюсь. Ты что говорит, ты улыбаешься? Так я говорю, благодарю Бога, что не головой так треснулся. Что, если бы головой так треснулся, то не знаю, где бы я сейчас был. Ну, я осмотрел визуально повреждение свое, вижу там небольшой подтек кровяной. Ну, как бы человеку, который в мясном цехе работал, и когда палец себе рассечешь, берешь жир свиной, заклеиваешь, дальше работаешь. Вроде бы не страшно. Ну, и дальше такой двигаюсь, нормально. Нога болит, доехал до дома, открываю ногу. А, нет, до работы доехал, открываю ногу. И там конкретная опухоль. Думаю, вот это да. Я как бы к своему здоровью отношусь по стоку-по стоку. Как бы, ну есть, и слава богу. А тут я немножко испугался, думаю, ну все, жена... И жена что-то еще звонит, я ничего я не стал говорить, поехал в травматологию. Слава богу за нашу систему здравоохранения. Туда приезжаешь и как бы начинаешь Бога верить еще сильнее. Ну, слава богу, там ребята меня приняли, все, послали меня на, на рентген, не подумайте. Сходил на рентген и жду приема. И чувствую, что нога-то болит. Еще сильнее и сильнее. Потом в момент тогда, когда уже делали перевязку, как бы я уже конкретно начал пугаться, врач мне говорит, что перелома нету, все нормально, просто ушиб. Я говорю, ну и что, как скоро-то мне нормально будет? Он говорит, дня три-то будешь ходить. прикладывая все, что можно, либо холодно, либо сырое. Я, ну ладно, ладно, что? ходишь еще говорит, еще в свою больницу по месту жительства. Я представил все это. <смех> Ладно, говорю, схожу. Ну не суть, все, вернулся до, домой. И так получается, что мне еще там ночью надо кое-куда ездить. И попытался быстро лечь спать, представьте, в, трехкомнатной, о, в однокомнатной квартире, когда трое детей моих вокруг бегают. Попытался это сделать. Но перед тем, как попытаться это сделать, попросил жену. Жена, говорю, попроси, помолись, пожалуйста, за мою ногу. И уже там сам проваливаюсь сон, и, ну, слышу, что жена молится, все нормально. Ночью встал, поехал, и поехал, так поехал, что трогаться мог только, только, только мог трогаться, нажимать левой ногой на сцепление, а потом уже переключался все правой ногой. То есть нога не работает от слова совсем. Доехал, приехал, лег спать просыпаюсь и чувствую, что у меня повязка, которую мне наложили в травматологии, она вот как пропеллер вокруг ноги, вот так вот крутится. Так. Для себя думаю, если крутится, значит опухоль спала. Начал перевязку себе делать. Думаю, ну, ну на сколько спала? На ну, немножко или не немножко. Поставил две ноги, то есть правую и левую. И левая нога, которая травмированная, она такая же, как правая. То есть опухоль сошла совсем от слова, вообще ее нету. То есть остался только подтек, ну вот рана осталась, и все. То есть я, причем вспомнил этих наших докторов, которые мне сказали, три дня ты будешь ходить, у тебя опухоль, не знаю, спадет, не спадет. В общем, для меня, не знаю, как для тебя, может быть, это, скажешь, течение обстоятельств и так далее и тому подобное, может, просто ген собаки где-то в тебе есть и заживают так же сильно. Я скажу, ну, может быть, но для меня это слава Божия. К чему я хочу сказать? Ребят, молитесь друг за друга, и пусть жены молятся за мужей, а мужей за, за жену. В слове четко написано, что многое может молитва праведная. Аминь. Видайте, моей жене, что она праведная. Так, засвидетельствовал о славе Божьей, значит, будет еще больше. Аминь. Аминь. А, я хочу сказать дальше о жертве. И да простит меня кто-нибудь, что я не особо буду углубляться сегодня в Слово Божие, потому что, в принципе, мой посыл к вам, он не настолько теологически, насколько просто посыл. В посланиях Павел многим церквям пишет, что я благодарю Бога за то, что вы и перечисляет. В том числе есть такие церкви, которым он говорит, что вы верны в этом, в этом, в этом, в этом, в этом, и в том, и в том, и в том. Я хочу сказать то же самое. Я благодарю Бога за то, что каждый из вас верен в своих десятиных пожертвованиях и так далее и тому подобное. И то, что ты верен в том, что ты ходишь сюда, верен в том, то что ты хочешь служить Богу. Если не хочешь, то захочешь, я верю в это, и будешь служить тоже, и будешь что-то еще делать. Аминь? Все. Теперь мой, собственно, посыл. Каждый новый год он наступает новый год да знаем это время идет и новый год наступает и есть такая традиция у каждого человека когда у тебя день рождения к тебе приходят люди и дарят тебе что-то у меня в связи с тем что я когда-то женился 9 лет назад у меня стало столько родственников и каждому родственнику приходишь на день рождения и ну ты же с пустыми руками не придешь и все равно ты вкладываешься в подарок да кто так делает Молодцы, слава богу и на новый год ты тоже планируешь кому-то близкому что-то подарить да А есть категория людей детей которые по тем или иным обстоятельствам находятся не в семье своей или частично в семье и они находятся в каком-то доме то ли это дом чего сиротский приют еще что-то детский центр тот же самый просто детский дом, просто интернат и еще что-то. Есть такая традиция, что мы ездим туда под Новый год и поздравляем детей с праздником, да? И я хочу сказать тебе, что не то, чтобы ты не дарил своему ребенку на день рождения что-то, или своей жене кольцо не подарил, или кому-то близкому ты пошел на день рождения и просто ему открытку пустую принес. Нет, не об этом, я не призываю к этому. Я хочу сказать, чтобы ты, я или кто-то мог поучаствовать в том, чтобы подарить одному из ребенка, которого ты даже не знаешь, какой-нибудь глухой деревне Удмуртской республики, ты мог ему подарить чудо, потому что для них это чудо, когда к ним приезжают люди, хоть откуда, они даже в принципе неважно откуда ты приехал, хоть с арабских эмиратов или с Египта, ты приезжаешь и ты в их жизнь, которая у них есть, ты вносишь что-то новое. Да? Если ты это еще делаешь с любовью от сердца, если ты в это вкладываешь свою душу, дети – это очень чувствительная категория граждан Российской Федерации, которые чувствуют. Аминь. И они видят то, с каким чувством ты это делаешь. И вот в этот раз мы поедем командой в рамках видения, которое открыл Бог пастору, то есть это будет Воткинск, это будет Можга, это будет Глазов. Мы будем в этих районах двигаться. И я хочу сказать тебе, если ты слышишь, что один подарок, который поедет туда, стоит 250 рублей. Что для тебя 250 рублей в день? Не сходить в кефиси? Что для меня 250 рублей? Пять кружек кофе? Смотря какого, да, ведь? Где-то есть и одна кружка кофе. Я верю, что Бог и так покроет все эти нужды. Но почему-то внутри меня есть это желание поехать. Я поеду. Но я еще хочу в этом участвовать финансово. И если вдруг в твоем сердце появился этот отклик, чтобы поучаствовать в этом, позвони нашему бухгалтеру Светлане Пасынковой или переведи свои деньги к номеру, который привязан у нее. Кто-нибудь знает телефон Светланы Пасынковой в этом зале? Подними свою руку, пожалуйста, если ты знаешь. Теперь посмотри вокруг людей, которые не подняли руки, передаем этот телефон. Вдруг они захотят. А для тех, кто я продиктую, готовы записывать, друзья мои? Не слышу. Готовы записывать? Да, капитан капитан кракен 8 950 833 83 38 еще раз 8 950 833 83 38 если ты будешь скидывать онлайн просто подпиши что это для детей если ты будешь отдавать детские дома да если ты будешь отдавать лично ну отдай лично я хочу сказать чтобы ребята запускали жертвенник уже А я буду молиться о том чтобы в этих домах детских в этом году произошел праздник потому что мы когда касаемся этих детей мы также касаемся их родителей так или иначе мы пересекаемся с ними и это огромная и хорошая возможность для того чтобы проповедовать евангелие то есть выполнять именно то поручение которое нам дал господь аминь я хочу молиться об этом, если вы не против. Отец Небесный, я благодарен Тебе за то, что Ты велик, за то, что Ты спас нас, Ты оправдал нас, Ты дал нам жизнь, Ты дал нам все, Господь, Ты дал нам возможность зарабатывать и иметь какое-то обеспечение. И я благодарен Тебе за каждого, кто сейчас, Боже, открыт сердцем для того, чтобы участвовать не просто в жизни церкви, но в жизни тех детей, которые сегодня находятся по тем или иным причинам в детских домах, которые мы будем посещать. Я молю тебя, пусть, боже, Господь мой, я верю, что все эти нужды они будут закрыты, потому что Ты Бог, который обещал и тот, который не оставит, не бросит и доведет то, что начал до конца во имя Иисуса Христа. Я молю тебя, благослови, Господь, Церковь твою. Я молю тебя, благослови те города, в которые мы будем ездить, боже, администрацию всех учреждений, в которые мы будем посещать. Пусть, Господи, отец мой, твоя благодать она будет на них. Я молю тебя, пусть, боже, Господь мой, тот посыл который мы будем посылать в их сердце он будет работать во имя Иисуса христа. а также молю тебя за каждую копейку которая лежит в этом жертвеннике чтобы она господи пошла на умножение царстве твоего на этом на этой земле и молю тебя благослови каждого человека который верен в десятине пожертвования я верю что ты господи умножишь 30 60 восток. во имя иисуса христа я благодарен тебе за все я превозношу тебя отца сына и духа святого весь народ да скажет Аминь. Прославь его на этом месте еще, 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 еще. Сделай шум хвалы здесь. Аллилуйя. Аллилуйя.
4: Ну что, церковь, приветствую всех. Ух ты, не влажу. Максим проскочил как-то. Ну что, друзья, приветствуйте друг друга. Еще раз приветствую каждого, все, кто сегодня с нами здесь и те, кто в онлайне. Благослови вас Бог и благословляем каждый дом и каждую семью. И все, кто будут смотреть нас в записи, я благословляю тоже вас. Присаживайтесь. И начать хочу сегодня э, с поздравления. Сегодня у нас прекрасный э, праздник это День Матери. Здесь есть мамы? Те, кто являются мамами, кто уже давно является мамой, те, кто еще недавно стали мамами. Именно вам я хочу посвятить это время сейчас, не, может быть, небольшое, но хочу поздравить каждого из вас, каждую из вас. И те, кто будут нас смотреть записи, те, кто смотрят нас в онлайне, я тоже обращаюсь к вам, мамы драгоценные, благословляю вас именем Господа. И хочу просто сказать и напомнить, может быть, о том, что в Библии есть прекрасное слово, которое говорит нам, чтобы мы почитали своих родителей, в том числе и матерей. И это заповедь, которая дана нам еще и дана была Моисею, на горе Синаи, где звучала она так, четвертая заповедь, о том, что почитай отца и мать твою, и допродлятся дни жизни твои на земле. Это так уникально на самом деле. Наше отношение к, к нашим отцам и матерям, оно напрямую зависит от нашего благосостояния. Ведь эта фраза, она и то обетование, которое заключено в этот стих, оно говорит лишь об одном, что Бог обещает тебе, обещает не просто, что ты проживешь много лет на этой земле. Он говорит об одном, что просто так прожить на земле невозможно. У этого есть определенные основания, значит, твое здоровье будет защищено Богом, значит, ты будешь обеспечен. Это значит, Бог благоволит к тому, чтобы ты как можно больше сделал на этой земле. И в этом уникальный смысл, это я так коротко говорю об этом, но на самом деле это обещание Бога в том, что Он будет благоволить к тебе твое отношение может произвести такой плод в твоей жизни. И я хочу это просто утверждать в вашей вере, чтобы вы сегодня правильно понимали эти стихи, в том, что наше отношение напрямую к нашим родителям, к нашим мамам, к нашим отцам, оно напрямую производит плод в твоей собственной жизни. И я знаю, что у нас не всех одинаковая судьба, то есть у кого-то, у всех разные родители, у всех своя история, но Библия не подразделяет ни, ни одну семью или не подразделяет и не делает каких-то деталей на этот счет. Он говорит почитать своих родителей. Я знаю, что может быть кто-то кто и не знал своих родителей. И сегодня так модно или часто а, говорят на такой вещи, что а, вот мои родители мне не дали той любви или еще чего-то там не доделали в твоей жизни. Знаешь, я тебе хочу сказать, что возможно и у них есть такой же, такой же аргумент в своей жизни что однажды и им, может быть, не дали любви столько, сколько, а, может быть, должно было дать им. Но я тебе хочу сказать, дорогой, что в Иисусе Христе покрыта всякая нужда. Бог сегодня проявил к нам любовь настолько, что Он отдал своего Сына ради каждого из нас. Аминь. И я хочу, чтобы мы сегодня с открытым сердцем, сегодня просто принимая это слово в веру, чтобы мы сегодня были открыты для того, чтобы благословлять наших мам, наших матерей, наших жен, потому что они тоже мамы и... Я сегодня поздравил свою жену рано утром. И для меня это было особое благословение просто сказать добрые слова своей жене. И после служения я обязательно позвоню своей маме и скажу то же самое. И возможно даже съезжу сегодня к ней. И Я просто каждого из вас сегодня просто вдохновляю сделать это. Скажите добрые, теплые слова своим родителям. Вы со мной? Так что, дорогие мамы, женщины, я благословляю вас, потому что это очень ценное звание называться мамой маме и быть матерью ведь это великое предназначение которое дано вам Богом, чтобы вы исполнили свое предназначение на этой земле слово Божие говорит что плодитесь и размножайтесь и Бог так определил что вас Он избрал выполняете эту функцию вынашивать детей вскармливать их воспитывать их в наставлении Божьем. Аминь Ну что друзья что-то вы какие-то грустные мне кажется нет мне показалось или вы что-то Спят еще? Друзья, ну это же праздник, ну сестры это праздник, аллилуйя. Друзья мои, ну что ж, дорогие женщины, я просто вас благословляю, спасибо вам за ту любовь, которую дарите нам, за ваше терпение, за все, что вы делаете для нас, мужчины, для наших детей, сохраняет этот очаг, тепло и уют в доме, так что благослови вас Бог и храни вас Бог. Аминь, с праздником, дорогие женщины. Ну что, и предлагаю просто, вот кто рядом с тобой сидит, сестра, просто скажи теплые слова. Муж, жена, особенно если ты с женой сидишь, вот прям не полени сказать это, ну не поскупись, скажи что-то доброе своему соседу. Миша, скажи обязательно. Савельи Тюти Таня скажу что-нибудь. Все. Отлично. Ну что, пусть Бог благословит каждого. Друзья, ну что? Третье служение, уже я не могу остановиться и проповедую на одну и ту же тему. У меня сегодня инструкция, я уже когда готовился, даже записал, я конспекты все сохраняю, и у меня проповедь инструкции под номером три Так что, друзья мои, продолжая эту тему, я сегодня вижу, я общаюсь везде, то есть спрашиваю на домашних, везде как бы, то есть как, насколько понятна эта тема вообще. И раз от раза все равно вижу необходимость еще дальше и дальше как бы идти в этом направлении. Почему? Потому что понимаю, что это простые истины, которые нам сегодня нужно утверждать, утверждать нашу веру. вере. Я хочу, чтобы церковь, она возрастала, чтобы мы сегодня не были в каком-то хаотичном направлении или были, знаете, как бы апостол Павел не раз, и мы читаем это на страницах, не хочу оставить вас, братья неведений, о дарах духовных или о каких-то вещах, о простых истинах, которые уже открыты нам, друзья, открыты нам через Слово Божье и Духом Святым. Бог открыл это нам. И мы говорили уже на протяжении трех недель, вот это будет уже третья неделя, я говорю на тему Дух, Душа и Тело. Как устроен человек? Ведь это настолько важно. Как можно жить, если ты не понимаешь, как ты устроен? Если ты, Библия говорит, что ты, существо, ты духовно создан, и в первую очередь ты не просто человек, как тело, то человек – духовное существо, созданное Богом и по образу, и подобию. И насколько важно сегодня разобраться в тех простых вещах, что об этом говорит Библия. Ведь как ты устроен, это важно, чтобы сегодня ты как максимум узнал и как, как максимум преодолел больше всяких препятствий, которые восстают в течение жизни. Это так? И сегодня я хочу начать свое, свое слово, с прочитать послание Якова 1 главу 21 стих. Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вот это начало и тот посыл, который у меня есть для вас сегодня, что слово, которое а, приготовил Бог для вас, что то, которое может спасать наши души. И мы говорили, я хочу еще раз утвердить простую истину, что наш дух, он спасается в момент искупления, то есть в момент нашего обращения в Бога. Аминь. Когда ты обращаешься к Христу, в момент твоего искреннего, настоящего покаяния, это происходит, это незримо происходит в нашей жизни. Как Бог это делает? Это нельзя объяснить, но каким-то образом Дух Святой запечатляет нас, и в этот момент печать Духа Святого ставится на нас, и это означает, что ты спасенный человек. Твоя позиция и твой статус по отношению к Богу он становится как его статус называется ты стал праведным человеком пред Богом. Аминь. И твоя душа нуждается в спасении, то есть и это процесс всей жизни я говорил на эту тему, что мы сегодня, я хочу, чтобы мы подробно разобрались с этим, с тем, что, а где твоя ответственность, или что у тебя уже не нужно делать, за что ты вообще не отвечаешь уже. Что это как факт состоялось уже в твоей жизни. И твоя позиция изменилась, ты становишься сыном Божьим, и дальше Бог говорит нам, что суть, те, кто живут по духу сегодня, те, кто вводимый духом Божьим, они суть сыны Божьи. И так мы живем на земле сегодня. И, друзья мои, и нам нужно разобраться с тем, а как? бороться с тем, что происходит внутри нас, с нашими мыслями, то, что происходит в нашем разуме, те грехи, которые мы так или иначе, мы совершаем в своей жизни. Как это сегодня объяснить, и как сегодня, может быть, практически, что у нас есть сегодня, и дано Богом, чтобы мы сегодня могли противостоять тем грехам или то, что восстает внутри нас. Об этом будет моя сегодня проповедь. И слово я еще раз прочитаю послание Якова, 1 глава, 21 стих посему отложи всякую нечистоту. Почему? Посему. Отложи всякую нечистоту и остаток злобы в кротости. Примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Друзья мои, я хотел просто немножко разбавить, что-то все серьезные такие. Ну, тема я понимаю серьезно, Ну, как-то все равно что-то... Давайте, аллилуйя, ребят. Мы же, мы же как бы не пошли туда, в ту сторону, где как бы Иисусанин вас куда-то повел, как бы не знаю куда. Я вас веду, чтобы мы жили в победе, друзья. Чтобы мы пришли к тому, чтобы мы, церковь, мы росли, возрастали во Христе. Чтобы мы, у нас не было таких пробелов, как, ребята, не хочу вас оставить в неведении о простых вещах, которые должно вам знать. Я хочу, чтобы каждый сегодня это утверждал в своей вере, что ты праведен пред Богом. Скажи это на это аминь. Что ты праведен пред Богом. По причине Иисуса Христа. Потому что Он наша праведность, и мы веру приняли в жертву Иисуса Христа, веру исповедовали Его Своим Господом и Спасителем, и унаследовали через это жизнь вечную. Это простые истины, которые мы сегодня принимаем в веру. Так вот примите сегодня насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. То, что нам крайне необходимо, нам нужно Слово Божие, которое способно спасать и менять наше мышление, преобразуя нас в образ Иисуса. Аминь. Друзья мои, давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя, я славлю Тебя, Боже, и превозношу имя Твое Святое. Боже, я прошу Тебя, благослови это время, благослови эту проповедь и Слова Господь, чтобы мы в кротости принимали, Господь, Твое Слово Божие, и то учение, которое, Боже, Ты открыл нам Духом Святым, Боже, через Слово Твое. Через истины, которые, Боже, мы читаем на страницах Библии. Я молю Тебя, утверждай нас в вере, Господь Божий. Утверждай нас в свободе, Господи, в Твоем слове. Молю Тебя, благодарю Тебя и славлю Тебя, Боже. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И все скажут Аминь. Слава Господу. Давайте откроем послание к Галатам, пятую главу. Будем читать ее сегодня. Открываем Библию. Хочу, чтобы вы тоже открывали Библию и вместе со мной читали. Пусть, если у вас электронно, читайте электронную. Если есть аналоговый вариант, бумажный, то его тоже можете брать, читать, и это будет здорово вместе. И будет здорово, если кто-то из вас начнет записывать, записывать какие-то вещи, потому что на самом деле очень сложно запомнить какие-то моменты. Я сам-то не запоминаю, вот видите, записываю, приходится. Но когда ты, когда ты открываешь это уже, я более того, я сейчас приучил себя к каким-то вещам, ну, вот расскажу, поделюсь. Мне приходят в течение дня какие-то мысли, Откровения, Я их стал записывать. Я их стал записывать. Почему? Потому что я столько упустил куда-то тех, которые уже приходили. И ты уже потом не можешь вспомнить, но тебе приходит какая-то классная мысль, откровение от Бога. И я стал это записывать. Потом это становится частью проповеди, Друзья мои, я вам хочу, чтобы вы записывали то, что Бог вам говорит здесь. Я верю и убежден, что Дух Святой, Он стучится в ваше сердце, и Он хочет помочь вам. Каждый раз, когда вы находитесь в церкви, каждый раз, когда вы читаете Библию, Дух Святой хочет вам помочь. Аминь. Ну что, читаем Пятое послание к Галатам, 5 глава, и мы будем читать 16 стиха. «И я говорю вам, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти». Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. И вот эти два стиха мы... Я сейчас остановлюсь. Я хочу немножко поговорить об этой главе. Апостол Павел пишет в этом послании, в этой, в этой пятой главе, первый стих, который начинает эту главу и открывает эту главу. Понятно, что раньше вообще не было этих глав. Это была вообще одна мысль, которая длилась от начала и до конца. Это уже потом уже было сделано для удобства, для понимания, это разделилось на главное. Но здесь начинается, пусть мы будем так, берем этот текст, и первый стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игурабству». Апостол Павел увещевает церковь. Он говорит им о простых вещах, о том, что в церкви появилось, появилось какое-то новое учение. Это состоявшаяся церковь в Галатии, то есть где она уже не первый день существовала, и происходили, происходили какие вещи. То есть кто-то в церкви начал учить, что нужно снова обрезываться, что нужно снова как бы идти к закону моисею И апостол Павел говорит, ребят, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игуравства. Вот я Павел говорю, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Если свидетельствую всякому, еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающему, что он должен исполнить весь закон. Друзья мои, вот в этом, в этом послании, и в этой главе э, развивается очень интересная мысль. И это настолько актуально сегодня и для нашего времени. Вот для нашего времени сейчас, потому что сейчас масса, ну вот, особенно на просторах интернета или масса церквей, одна сторона, вот у этой всей картины, которая описывается в этой пятой главе, есть две крайности, которые можно увидеть в сегодняшних церквях то, что происходило здесь, в Галатийской церкви, где кто-то начал в церкви учить, что нам нужно снова вернуться к закону. Снова вернуться к закону. И апостол Павел, начинает говорить, ребят, тогда для чего Иисус умер? Тогда для чего Иисус воскрес? В чем тогда жертва Иисуса Христа, когда вы снова начинаете обрезать, Тогда он говорит им. Тогда исполняйте все весь закон. Обрезывайтесь тогда. Тогда начинайте все это делать. Но начиная свою первую проповедь из этой темы, я читал послание к евреям, послание к евреям, где говорится о том, что Иисус пришел, чтобы отменить то, что было и сделать, сделать следующее. То есть он отменяет первое и утверждает второе. То есть он постановляет новую, новую истину, которая открыта нам через Иисуса Христа. Но смотрите, во всем этом есть одна проблема, что в этом учении, которое здесь что у нас учит, чему у нас учит апостол Павел? Сегодня в современной церкви есть две крайности. Одна это та же самая, что мы хотим снова вернуться к закону. Нам нужно делать вот это, вот это, вот это или еще что-то там. Как бы, и одновременно есть другая крайность, что, ребят, все совершилось. Вообще ни за что заморачиваться больше не надо. Ты праведник, ты святой и все. И на этом точке. И как ты живешь, что ты делаешь, это уже вообще никого не интересует. То есть все, ты спасенный человек. Вот сегодня это две крайности, которые существуют в современной церкви. Кто-то живет законом, а кто-то живет в мега благодати, в такой, что как бы вообще ни за что отвечать больше не надо. Ни за какие свои поступки. Ты уже все, ты спасенный человек и все. И на этом точка. Но на самом деле я хочу, чтобы мы держались вот сбалансированно, правильного питания здесь меня кто-то сейчас поддержит <смех> есть группа людей, кто меня сейчас поддержит, <смех> чтобы мы были научены в здравом учении, что я хочу сегодня, чтобы мы, когда я закончу проповедь, чтобы мы разобрались с тем, что где все-таки баланс вот этих вещей, то, что мы сегодня читаем в Библии, чтобы нам не скатиться ни в закон и не в мегаблагодать, в гиперблагодать, которую как бы ну сегодня и очень много, где они учат и проповедуют что больше тебе ни за что отвечать не надо уже, что ты прощен, ты все, все хорошо. Не заморачивайся, ну грешишь, грешишь, это ж не ты, это твоя плоть, просто и все. Это ж плоть как бы, ты спасен, все классно там, да что плоть, что делает, что хочет, и все. Да, все как бы вроде сходится, ну вот все вроде сходится. Тогда за что мы несем ответственность на самом деле? Вот я, друзья, я хочу, чтобы мы сегодня разобрались с этим. И читая этот текст, я говорю, поступайте по духу, апостол Павел увещевает церковь и говорит им, вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Смотрите, ну на самом деле здесь многие знают этот текст наизусть, Но что я важно хочу подчеркнуть в этом тексте, в том, что есть некая сила, которая восстает внутри нас. Есть, существует некая борьба, которая происходит внутри нас Что наш дух противится плоти, плоть противится духу И дальше, как бы говорится, важная мысль И вы делаете не то, что хотели бы ну, я, думаю, я, я думаю, ни один из вас здесь не хочет делать, что не хочет Ну то есть мы все логично как бы, или интуитивно под, подразумеваем, что нам хочется все-таки быть успешными нам хочется, чтобы мы победили это, преодолели в себе это. Так каким образом? Каким образом? Я не хочу вас сегодня оставить только с тем, чтобы мы просто на эту тему поразмышляем. Я хочу, чтобы мы сегодня ушли отсюда или ушли с откровением из церкви о том, что, а что я конкретно могу сделать, чтобы разобраться в этом вопросе. Вы со мной? И нам нужно понять природу человека. Потому что дьявол он атакует человека через все наши чувства, которые через все наши через что мы воспринимаем и считываем информацию извне. Это наши пять органов чувств. То, что дьявол сегодня использует в нашей жизни, и он использует это иногда очень искусно. Но самая истина в чем, что мы позволяем сами многие вещи, многим вещам происходить в нашей жизни, и об этом мы пойдем дальше и будем подробно говорить. Давайте приблизим эту тему к нам. Послание к Ефесиным, 4 глава, 22 стих, говорит. Отложить, отложить прежний образ жизни веткого человека. Апостол Павел рекомендует нам это сделать. Отложить. Кто-нибудь откладывал что-нибудь? Так вот он нам предлагает. Отложить прежний образ жизни веткого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего и в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины. Аллилуйя, спасибо за этот аминь. Правильное питание сработало. Ну что, друзья, смотрите. Отложить прежний образ жизни. Вот знаете, что можно констатировать сегодня в церкви? Вообще вот в, вот, в среднестатистической церкви вообще в Руси, в России, что часто мы откладываем этого ветхого человека, когда приближаемся к храму, ну, как бы во дворе его там оставляем где-то, приблизились, и тут такие стоим святые все, как бы праведные, по-настоящему в церкви все такие праведные и святые. Но я хочу, друзья, чтобы мы все-таки ну, более серьезно к этому отнесли, что апостол Павел нам предлагает отложить его не в принципе как-то раз в неделю, или раз в месяц, или тот момент, когда ты решил как бы приблизиться к Богу только. А чтобы мы оставили этот образ жизни, отложить это, то есть просто вообще снять себя это. Дальше я буду читать тексты, где предлагается нам просто снять с себя эту одежду. И хочу обратить ваше внимание, и дальше следующее продолжение этого стиха. Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности, святости истины. Возникает разумный вопрос, кто должен отложить это? На ком лежит эта ответственность? На Павле, он же наговорил тут что-то, да, написал. Друзья мои, но ну он обращает эти слова к церкви. Обращает эти слова к нам, каждому из нас, к церкви. В церкви Иисуса Христа в городе Ижевске. Он обращает эти слова, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в облестительных похотях, обновиться. Ведь тут важна истина, которая сокрыта в этом тексте. Он не обращается к неверующим людям. Он обращается к церкви, к спасенным людям. Те, кто уже сегодня уверовали в Иисуса Христа. Аминь. Он говорит им отложить прежний образ жизни ветхого человека и обновиться духом ума. Вашего и обличься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости и истины. И мы сегодня соглашаемся с тем, что, собственно, на нас лежит эта ответственность. На нас лежит ответственность принять это решение, чтобы снять себя, отказаться от этого ветхого человека, от этого мышления, которое еще не обновлено. И дальше мы будем говорить об этом, а как это сделать? Послание, первое послание к Петра 2.11. Возлюблены! «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Мы размышляли, что наш Дух, Он спасен. Наша душа нуждается в спасении, в обновлении ума. И я подтверждаю эти тексты, текст за текстом. Эту простую логику о том, что возлюблены, «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на нашу душу». О чем говорит этот текст? Что все, что восстает в нашей плоти, то, что противится духу, оно атакует нашу душу. Что есть? Наши мысли, эмоции и наши чувства. Что происходит внутри тебя? Это инструкция номер три. Еще раз. Что то, что живет в твоей плоти, то, что унаследовал ты, это греховная природа, которая живет в плоти человека, которая приходит не потому, что ты что-то наделал в своей жизни. Это происходит уже по причине, что ты родился. Ты уже унаследовал эту природу. Потому что однажды это произошло еще в Эдемском саду. И каждый сегодня свидетель этого, этого явления, что в нас восстает эта греховная природа. И мы все свидетели этому, что это происходит с каждым из нас. Но что здесь говорится? Чтобы мы удалялись от плоских похотей, восстающих на нашу душу. То есть то, что восстает в нашей плоти, оно атакует наш разум, наш интеллект. Это происходит внутри нас. И первое, что нам нужно зафиксировать, что самая важная война, самая сильная война происходит в нашем разуме. Аминь. Можно пойти дальше. И если мы позволяем этим плотским похотям контролировать нас, если мы позволяем это делать, то у тебя всегда будет проблем в твоей душе и, собственно, с твоим телом и со всем остальным. То есть всегда. И это подтверждает тот текст, который написано в послании Галатам, 5 глава, о том, что Дух противится плоти, а плоть противится Духу. Аминь. Послание Якова, 1 глава. Читаем, 13 стих. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачавшая, рождает грех а сделанный грех рождает смерть. Смотрите, послание Иакова, апостол Иаков, он описывает процесс, который происходит внутри нас. Процесс, как он, какой он имеет развитие. Вы простите, может быть, кто-то из вас уже знает это, но я хочу, чтобы мы подробно двигались, детально двигались, чтобы мы отследили этот механизм, который происходит внутри нас на основании Божьего Слова. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Или Бог допустил это в твоей жизни? Библия нас об этом предупреждает. Ничего Он в твоей жизни не допускал. Ничего. Причина этих всех вещей часто бывает, что ты сам посеял это или сам этому дал возможность быть. Бог искушает, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Где это рождается? Это рождается в нашем разуме. Это рождается в нашем разуме. Похоть же, зачавшая, рождает грех. Что происходит? Ты начинаешь развивать эти мысли. Это производит грех внутри тебя уже. Он еще не состоялся. Но он состоялся уже здесь. Он состоялся уже здесь. Рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Сделанный грех, то есть... Причина, причина, начало, как это берется и чем это заканчивается. То есть простая логика. Может, нам кажется это безобидным, может, нам кажется это как бы, что это нам никак не повредит. Но я вам еще раз хочу сказать, послание апостола Якова говорит нам, куда нас приведет простые мысли. И он не говорит, что ты умрешь, в смысле, что ты физически умрешь. Он говорит о том, что это порождает смерть внутри тебя духовно. Духовно порождает смерть. Аминь. Но знаете, с чем мы сталкиваемся еще очень часто? С какими суждениями? Что часто мы путаем, где и знаете, еще иногда так часто удобно сказать, что дьявол во всем виноват. Ну как бы Бога не получилось обвинить, вроде все тут апостол Аков объяснил, ну значит дьявол тогда виноват во всем. Ну собственно ведь это, ну это откровенно как бы ну известно, что нам всегда хочется оправдать наши поступки, наши действия, ну всегда. И самое главное, что мы все профессионалы это делаем. Профессионалы, то есть ты оправдаешь любой грех, любой поступок, любую, любое твое недоразумение, которое с тобой произошло, так или иначе. Может быть, сначала разочаруешься, но потом придет момент, ты все равно объяснишь самому себе, почему это произошло. Но я хочу, чтобы мы не объясняли себе всякую ложь и не верили в эту ложь. А я хочу, чтобы мы верили Слову Божьему, то, что говорит нам Слово Божье об этом. И знаете что? То есть мы часто как бы обвиняем то, что, ну, дьявол, конечно, ну, все как бы это он, ну, он, ну, чистой воды он. Ну, да, тоже еще один вариант. И хочу, чтобы мы разобрались, где все-таки причина наша плоть, или где все-таки причина, что проблема в дьяволе. Ведь он действительно тоже что-то делает, и это тоже нельзя упускать из виду. Более того, я сейчас хочу акцентировать внимание на это, чтобы мы разобрались, все-таки что он делает вообще, и насколько он действительно влияет на нашу жизнь. И я хочу, чтобы мы открыли послание к Ефесиным 6 главу. И хочу, чтобы вы все-таки читали вместе со мной, и мы вместе с вами а, двигались по тексту. Мы будем читать с 10 стиха. Послание к Ефесиным 6 глава, 10 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Я тут пока остановлюсь. Наконец, что это значит, вот это слово? Наконец. Как вы думаете? Финер, пора. Этот текст, это слово означает, что вот, ребята, вот сейчас вот здесь заострите свое внимание. Это главная мысль, которая сейчас прозвучит. Братья мои, ну и сестры, естественно, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Укрепляемся? Стараемся, отлично. 11. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Вот этот текст я здесь хочу остановиться. Что значит козни дьявольские? То есть мы сейчас пришли к тому, что это самая важная мысль, которая говорится в этой главе. И, собственно, значит дьявол, этот текст говорит о том, что дьявол, значит, все-таки какие-то делают козни. То есть он каким-то образом противодействует, и нам нельзя списывать это со счетов, что в мире и вообще в там, где мы, в мире, в котором мы живем, существуют две силы. Одна божья, другая от сатаны. И они, нельзя списывать это со счетов, что эти две силы, они противоборствуют. Собственно, как идет борьба внутри нас, точно так же происходит и внешняя борьба. Но истина-то, знаете, в чем, друзья, что Иисус-то уже победил дьявола. Он уже совершил это. И это самое главное, то, что нам нужно сегодня утверждать в нашей вере, что Иисус, Он уже совершил. И, собственно, осталось только небольшое время, что осталось у дьявола еще сделать то, что он делает. При этом в пришествии Иисуса Христа закончится все, что Он делал на этой земле. И он и Иисус лишит Его власти и силы. Аминь. Пришествием свои второй раз на землю. Не знаю, меня это радует, друзья. Но победа это уже состоялась. Вот что важно. Итак, возвращаемся к тексту. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей. Тьмы в века сего, против духов, злобы, поднебесных. Еще один текст, который, ну, особенно раньше, я помню, его цитировали. И каких я только толкований на эту тему не слышал. Но я вам хочу просто, друзья, чтобы мы э, правильно понимали текст Библии что наша брань не против крови и плоти. О чем это говорится? Что мы бо не боремся против людей. Мы не противостоим против людей. Но дальше говорится, что здесь против властей, против мироправителей тьмы. И я хочу вам сказать, что это не против правительства, которые находится в Российской Федерации. Здесь говорится о четырех типах властей, которые духовные, которые подчинены дьяволу. Структура, которая организована, и эти четыре пункта, которые здесь обозначены, это говорит о том, что каждый из них говорит о виде власти, которая есть у дьявола, которой он руководит. И они называются против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злого и Четыре вида власти, которые существуют, и они, как иерархия, подчинены друг другу, подчинены друг другу. Здесь апостол Павел поясняет, как устроен духовный мир, который мы не видим. Вы со мной, который мы не видим, но Он, но он открыт ему Духом следом. Помните, когда он в послании говорит о том, что я был поднимаем до третьего неба. Тоже такая история, которая описывает апостол Павел. Она, она непроста в понимании до третьего неба. Но написано, дьявол это князь, который господствует в воздухе который господствует в воздухе, его место вот здесь, в атмосфере. Как это происходит, нам сложно это объяснить, вот какими-то пальцами или руками, но это происходит, эта сила существует. В чем смысл? Дьявол пришел украсть, убить и погубить. То есть его замыслы известны нам. Его цель, чтобы просто поразить человека. Как он это делает? Он делает это через наши мысли, через наши органы чувств. Он поражает человека, он находит слабые места, те, которые ты открываешь для него, чтобы он мог зайти туда. Но истина в том, что если ты этого не делаешь, что он не сможет зайти на эту территорию, у него нет никакой власти, нет никакого основания быть, что-то делать в твоей жизни. Аминь. И дальше здесь говорится, для всего примите, все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Еще здесь говорится о том, что, что нам нужно принять все оружие Божие. Я специально говорю об этом тексте, почему? Потому что если духовный мир таким образом устроен, если там целая иерархия, целая армия построена против нас, против церкви, против людей, которые сегодня спасены, Сегодня насколько мы и церковь недооцениваем того момента то, что это происходит день за днем. И церковь, она проигрывает в каких-то вопросах. Почему? Потому что мы недооценим то, как это устроено. И что это день за днем работает против тебя, потому что дьявол, он заряжен этой мыслью, чтобы поражать людей, обманывать людей и похитить то откровение, которое у тебя есть. И я хочу, чтобы, друзья, чтобы мы не остались в неведении церкви. Что церковь, чтобы наша сегодня вера во Христа, она не была такой, что мы просто вот вышли, сняли эту одежду, зашли в храм, в церковь, постояли, помолились, как бы забыли и ушли. И так через месяц. И так через месяц. Это лишь только просто философия, я не знаю, какая-то рели религиозная идеология, не больше того но Иисус Христос избрал тебя местом своего обитания, чтобы Духом Святым поселиться в твоем сердце, чтобы ты был Его воином здесь, на этой земле, что Церковь – это Его армия, которая способна противостоять козням дьявольским. И Он нам предлагает, чтобы мы встали во все оружие не раз в воскресенье, не раз в неделю, не раз в месяц, не раз в полгода, а чтобы ты был обличен в это оружие, Аминь. То есть Бог нас видит таким образом, что ты облечен во все оружие Божие. И там же написано, как ты должен выглядеть. Прочитаем. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. И так станьте, припаясов в чресло ваше истину и облегшись в броню праведности, и обувь ноги, в готовность благовествовать мир. А и паче всем возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавые, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Посмотрите, как, какими нас Бог видит. Как Он видит нас, как мы должны выглядеть духовно. Каждый христианин, это не говорится, что так должен выглядеть пастор. Я не знаю дьякон или какой-то там сверх помазанный человек он говорит каждому что так облечен каждый человек тот кто сегодня уверовал в иисуса христа он нам предлагает сегодня чтобы мы одевали это верой верой это облачение и носили его на себе чтобы у нас шлем спасения шлем спасения что это значит я не знаю сколько я лет в церкви уже ты спрашиваешь ты спасен ну не знаю ну, не уверен, вчера вот что-то сделал, ну, не уверен, спасен ли я уже или нет. Друзья, об этом я и проповедую. Именно это и есть сегодня слабое звено и открытая дверь для дьявола, когда ты не веришь в свое спасение, когда ты потерял веру в свое спасение. Ты открываешь раз от раза дверь, как бы дальше припаяться истину. Также щит веры, которым ты способен Отразить стрелу лукавок. Что это значит стрела? Это мысли, которые посылаются в твою голову. Мысли, которые приходят в твою голову. Облечься в броню праведности. Как можно облечься в броню праведности? Наша праведность поверит. Это броня на тебе уже одета. Это броня на тебе одета, что ты спасенный, и ты пред Богом праведен. Не по причине того, что ты стал хорошим, или ты стал вообще как бы молодец. Или ты два раза в церковь сходил, а потому что Иисус Христос умер за тебя. Аминь. Ничего другого, никакого другого основания у тебя назвать тебя праведным нету, как только кровь Иисуса Христа. И там встаньте, припаясь в чресло вашей истинной облегченности, в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир, вот еще один важный фактор чтобы каждый из нас был облачен в эту мысль или как бы снаряжен этой мыслью, чтобы готовность проповедовать мир, проповедовать Евангелие а еще возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукова, как это можно угасить, и что это значит щит веры и мы дальше пойдем, я буду подробно об этом говорить Козни дьявольские. козни дьявольские, о том, что понять этот текст можно очень просто, это, этого словосочетания. Козни дьявольские это, это не что иное, как возможность или желание проникнуть, проникнуть внутрь тебя. Проникнуть внутрь тебя, внутрь твоих мыслей, внутрь твоего сердца. Эта цель и эти стрелы направлены только туда. И еще, знаете, в Библии есть такое понятие, как твердынь. Твердыни. Вот кто-то сталкивался в жизни, что вот прямо твердыня, есть у человека твердыня, или у тебя есть твердыни, или ты, ты, у тебя была твердыня. Вот пример просто простой Я разговариваю с братом. Он говорит, о так... ну, мы общаемся, он делится, как бы что с ним происходит, и он говорит такую мысль. Вот мне говорит, Бог все простил, но вот это не простил. Это твердыня. Бог простил всякий грех. Это он сам себе не может простить этот грех. Сам себе человек не может простить этот грех. И по причине в нем сформировалась эта твердыня. Но в послании Коринфянам апостол Павел нас ующивает и говорит о том, что у нас сегодня есть сила разрушать твердыни, не спровергать замыслы дьявольские. Аминь. Разрушать эти твердыни у нас есть сила сегодня от Бога. Что такое твердыня? Это знаете что? Это сидеть в темнице и смотреть и мечтать на свободе. При этом не быть свободным. Это смотреть сквозь решетку на улицу, но не быть свободным. Ведь апостол Павел тоже сидел в заключении, но при этом увещевал церковь и благовествовал и, и на, наставлял их день за днем. Сидел в тюрьме и говорил, радуйтесь, церковь. Еще раз говорю вам, радуйтесь. Ну как бы где взял вот эти силы? То есть там люди угнетенно сидят и... У пастора Рика можете подробно изучить, как что такое римская тюрьма. Можете просто зайти, найти его ролики на эту тему, сидеть в римской тюрьме и просто говорить: радуйтесь, радуйтесь, братья. Еще раз говорю вам: радуйтесь. Вот радость-то какая, друзья мои. Ну, вам интересно? Как нам не дать место дьяволу? Хочу перейти, перейти к практической части. Это все была теория. Как бы просто теория о том, что как бы да, у нас есть оружие, да, мы сталкиваемся с этим, да, мы все свидетели того, что происходит внутри нас. Дух противится плоти, плоть противится духу. Да, мы прочитали это, что дела плоти известны, они то, 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 третье, десятое. Плод же дух, это любовь, радость, мир, и то, 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 то. то. Но как? Как? Как все это делать? Как жить, в такой, как жить в победе, чтобы не возвращаться к тем вещам? Я хочу вам сегодня дать 5 практических, практических инструментов. Это не где-то что-то прочитано, это мое личное откровение. Я, я когда готовился, я просто, у меня сначала было три, потом 4, потом, реш... потом я понял, что у меня есть 5. У меня есть пять инструментов, которыми я могу поделиться с вами. Это то, что я прожил сам лично. Сам лично я пережил это в своем сердце, проходя этот путь, совершая свое спасение, обновляясь день за днем, когда Бог давал мне силы преодолевать и побеждать, и оставаться в победе. Вы за мной, друзья? Пять инструментов, которые я хочу вам дать. Первый, номер один, запишите. Номер один. А еще немножко подождите, еще потяну еще потяну и это не из серии что читай библию возьми пост и помолись друзья. вроде как бы и так все понятно да надо молиться да надо читать библию да то есть этот стандартный набор да надо брать посты неужели но знаете что бывает мы иногда молимся мы иногда отчасти там что-то читаем иногда даже постимся как бы но при этом все равно вляпываемся как нам одержать победу Номер один, запишите, пребывать в его слове, запишите, пребывать в его слове. И я вернусь к тому тексту, с которого я начал, первое послание и послание Иакова, первая глава, 21 стих. Посему, почему, посему, отложить всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Слово Божье, оно сильно и способно изменить твое мышление По причине, по которой мы совершаем одни и те же ошибки Потому что наш ум не обновлен Мы спасенные люди Мы уверовали во Христа Мы унаследовали жизнь вечную Но наш ум нуждается в обновлении Наши привычки, они нуждаются в обновлении И сегодня слово – это не один из инструментов, который может изменить твое мышление как это понять практически? Да, я практически сказал, да, ну читай Библию. Нет, я не так тебе говорю. Не просто читай, ее нужно применять в своей жизни. Ее не просто нужно читать, ее нужно преломлять через твою собственную жизнь. Как еще более практично об этом сказать? Я хочу тебе сказать, та проблема, с которой ты борешься, найди все в Библии, что говорится на эту тему, Тебе нужно найти в Библии все, что говорится на эту тему. Если это проблемы с финансами, найди все обетования, которые связаны с финансами. Если это проблема похоти, найди все, что, что говорит Библия о похоти. Если ты борешься еще с какими-то родом грехами, я просто я не хочу как бы их перечислять. Мы, собственно, сами все знаем их прекрасно. Но я тебе хочу просто дать практический совет. Прибыть в Слове – это значит найти все, что говорит Библия на эту тему. И как это применить? Применить и прибыть в Слове – это значит применить это Слово в свою жизнь. Вот тогда это даст определенный плод и даст результат. Это принятое решение, чтобы взять это Слово как основание, на что ты можешь опереться, на что ты можешь встать на всем основании. То есть у Бога есть обетование на любую тему жизни. Семья, брак отношения, финансы, любовь, что хотите, на любую тему Бог дал обещание, сегодня я уже говорил, почитай от мать, допродляться да да продлятся дни жизни твоей на земле. Заповедь с обещанием, обетование, которое Бог дал нам, их множество. Где автором является он, написано, он не может отречься от слов своих, потому что он верен и я не хочу, чтобы мы верили в такого Бога, который, то есть, ну, сегодня помог, завтра нет, ну, как-то я не знаю. Как-то крутимся, вот живем, выживаем. Друзья мои, это происходит только по одной причине, что ты невежественен в том, что ты не знаешь, чему Бог, что Бог тебе уже дал. И у дьявола есть возможность обманывать тебя, утверждать эти твердыни в твоем разуме, и ты начинаешь верить в них, что ты неудачник что у тебя ничего не получится, ты никогда не сможешь от этого избавиться, ты никогда не сможешь выйти из этого. Почему? Потому что ты веришь в эту ложь. Но Бог, Он дал тебе все обетования, которые уже сказаны в Слове, чтобы ты мог встать на них и провозглашать это верой. Аминь. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Так говорит Слово Божие. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Почему? Потому что ты преломляешь это слово через свою жизнь. Ты преломляешь это слово через свою жизнь. Тебе нужно узнать все. Какие есть обетования на эту тему. Какие, какие тексты говорят тебе, дают тебе ответ на этот вопрос. Тогда ты. Это первый шаг, который ты можешь сделать. Аминь. Номер два. Запишите. Номер два. Не давайте место дьяволу. Как вам такой совет? Не давайте место дьяволу. И я прочитаю текст. Это послание к Ефесиным, 4 глава с 27 стиха. Не давайте место дьяволу. Кто крал впредь не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающих. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы завпечатлены в день искупления всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобуду будут удалены от вас то есть давайте от обратного давайте от обратного и если ты в этом пребываешь ты даешь место дьяволу у него есть все основания чтобы быть и просто атаковать тебя у него есть все основания делать это как понять это, как не давать места, я вам скажу, я приведу вам свои простые примеры. Мы с женой. Несколько тут месяцев назад поругались. Буду откровенен. Мы поругались. Мы не разговаривали, ну, понятно, что мы общались. Мы не то, что там в пухе прах разорили, просто мы поругались. Обычная как бы какая-то такая, причем не было никакого основания для этого. Три дня я хожу такой. Типа все равно она должна понять. Она там тоже что-то ходит, думает. Да это он виноват. Что тут еще? Вопрос воспитания детей, собственно, был. Я думаю так, она так. Мы на этой почве как-то не, не, не нашли взаимопонимания. Я откровенен, друзья. Я просто откровенен. Я дошел до такого состояния, что у меня просто тошно стало вообще, до такой степени. Я у меня просто, у меня мой дух, он томился до такой степени, что я, господи, да это все, это невозможно вообще. Это как так можно жить? Я прихожу к Ане, я говорю, Аня, я говорю, все, отпускаем вообще эту тему. Я говорю, ты прости меня, я не прав, как, мне уже вообще без разницы, что там, кто прав, кто виноват, вообще для меня не имеет значения. Слушайте, я не буду так жить. Я не буду так жить. Я не позволю этому духу действовать в моей жизни и в моей семье. Я отказываюсь от этого. Я не хочу. Я не хочу этого вообще. И я ей говорю, я говорю, мы давай мы с тобой договоримся. Я просто к ней говорю, давай мы с тобой договоримся. Мы даже позволить себе этого не можем, чтобы просто перейти на этот уровень. Я говорю, давай согласимся в этом. И мы просто помолились. Она сказала, да, я, я согласна. Мы даже не должны давать место дьяволу, даже возможность. Пусть, если даже ты сейчас не согласен, просто замолчи. На, приведи себя в нормальное состояние. Сядь и договорись, и начни говорить. Но когда ты потерял мир, просто остановись. Просто остановись, потому что ты не имеешь права больше что-то говорить. Это не теория. Это не теория. Мы можем умно говорить, помолись, попастись, и мы делаем это и делаем те же самые косяки. Вляпываемся в те же самые истории. Почему? Потому что ты не преломляешь это через всю жизнь, через Слово Божье. Ты открываешь дверь для дьявола, и он просто заходит к тебе туда и делает, что хочет. Что хочет. И я сегодня отказываюсь от всякого от всякого раздражения, от всякого гнева Лучше замолчи, просто замолчи, не выясняй, кто там прав и виноват. Ты потерял мир. У тебя земля из-под ног ушла. Ты уже побледнел от злости, от ярости. Остановись. Остановись. И дальше говорит, никакого гнилого слово, да не исходит из уст ваших, только доброе для назидания в вере. Доброе, доброе слово ни крик, ни ярость, ни гнев, ни мат. Всякое раздражение да будет удалены от вас. Вот о чем говорит Библия. Еще один пример. Савелий у нас тренер у него, в тренажерку он занимался, его тренер, ну, это больная тема. Говорили, давай начали говорить про питание с него. Он такой, ну, как бы, что там есть, что там надо, не надо. Я говорю, да вот всякие там сладости, да что-то. Он говорит, да просто не покупайте Все Вообще такой, ничего себе. Вот все откровение такое получил. Ну действительно, мы же сами покупаем эти плохие продукты, которые вызывают все у тебя это, там, ожирение, там, я не знаю, или еще что-то. Ты сам даешь возможность этому быть в твоем доме. Просто, говорит, не покупайте, что тебе бороться с этим. Ты купил полный холодильник. Че? И борешься потом такое, и проигрываешь. После 12 там атака состоялась такая, что не собрать тебя уже. Ну я про нас нет. Я про себя, друзья. Номер три. А еще один пример приведу на эту тему. Псалом 1. Начинается крутыми словами. «Блажен муж, и просто скажу, который не стоит, не сидит и не ходит». Ну не в смысле он валяется где-то. Ну какой смысл у этого текста? Да просто не дает место дьяволу и все. Ну зачем тебе сидеть в собрании развратителей там, где разврат? Что это тебе даст? Это тебя разорвет просто, вот и все. Рано или поздно, рано или поздно тебя это разорвет, и все. Ты собственными руками не говори ничего про дьявола, он просто запустил механизм. А ты сам себя приводишь туда, сам себя приводишь в эту точку, которая не стоит на пути грешных, не в смысле он убегает от них. Ты не ищешь какого-то взаимопонимания с этими людьми. Твое взаимопонимание покайся, друг. Царство-то Боже приблизило. Аминь. И не советуется с такими людьми, а имеет совет с теми, кто знает Бога. Те, кто живут с Ним в сердце. Вот тут ты ищешь советы. Аминь. Номер три. Обратись за помощью. Обратись за помощью. Такой простой совет, но знаете, как его сложно сделать многим? Просто прийти и признаться в том, что ты косячишь. Но церковь, она для этого и дана, чтобы тебе сегодня Помочь чтобы ты преодолел свой путь, свое спасение. Ведь так Божье, Слово Божие говорит. Несите бремена друг друга и так исполните закон Христов. Для этого мы и даны друг другу, церковь, чтобы мы вместе возрастали во Христе. Что ты думаешь, то что ты проходишь, ты это первый, что ли, проходишь? Да это тысячу людей, уже миллионы проходили множество раз. У церкви есть опыт, опыт пройти этот этап в твоей жизни, чтобы ты победил. Чтобы ты не умирал, ты не страдал. Зачем ты изобретаешь велосипед? Зачем тебе изобретать велосипед? Уже сотни людей прошли этот путь и стали победителями. Мы даны друг другу для того, чтобы помогать. Помогать, возрастать во Христе. Не сеять какие-то ложные надежды друг другу, что друг, а чтобы реально помогать. Галатам 6.2 носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов на Альфе было свидетельство одна сестра, она вот сегодня с церкви может мне позвольте рассказать у нас была тема как как мне молиться Тема такая очень интересная, одна из тем тех встреч, которые проходят на Альфа-курсе. И в конце я просто, закончив эту тему, я предложил, друзья, давайте помолимся. Вот у кого-то наверняка есть какая-то реальная нужда. И сестра помолилась, она попросила, открыла свое сердце. Я даже поблагодарил ее, потому что ну, мало бы кто мог решиться вообще просто открыть какие-то свои проблемы. Незнакомым людям, очень мало знакомым людям. Сестра попросила, вот у нас такая история, как бы, и давайте помолимся. Я всех призвал к молитве, мы помолились, и на следующей встрече она свидетельствует, у нас говорит, вся ситуация разрешила. Все, за что мы переживали, то, что у нас было, все разрешило. В одночасье, буквально за короткое время, все это разрешило. Носите бремена друг друга, друзья, мы даны друг другу. Мы даны друг другу, чтобы помочь друг другу в нашей в наших немощах, в наших слабостях, чтобы мы возрастали в во Христе. Ведь церковь дана нам, чтобы мы совершали свое спасение на этой земле. И это слава Божия. Четыре. Четвертое. Запишите. Представьте свои тела. Послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Апостол Павел нам говорит, чтобы мы представили наши тела в жертву живую. Какой в этом смысл? Какой в этом смысл в контексте того, о чем я проповедую сегодня? Я просто беру этот текст Я вам говорю, что Слово Божие нам говорит, по итогу всего ты уверовал, ты спасся. Сегодня видение церкви, чем я делился, вера, любовь, слово и дело. Если убрать что-то из жизни христианина, сменив этот фокус, ты станешь просто милым христианином таким, который, вау, раз в неделю пришел, аллилуйя. Но Слово Божие говорит, возьмите Иго мое на себя, ибо я кроткий, научитесь от меня. Вот к этому у нас ведет Евангелие, в том, чтобы ты сегодня получил эту благодать, делись ей. И Он говорит, и я вам хочу прочитать одно из обетований, которое дано нам Богом, это мое личное откровение. То, что я пережил в течение своей христианской жизни. В Евангелии от Иоанна в 15 главе сказано во втором стихе. Всякую у меня ведь. В первом стихе он говорит, я винограды». И всякую у меня ведь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Более принесла плода. То есть тот, кто посвящает свою жизнь Христу, тот, кто кладет свое, свое тело на жертвенник, предоставляя тому, что Бог что-то делал сегодня через тебя, и в этом благодать его. И в этом его благодать, что Бог делает что-то через тебя. Вы со мной? Не только в том, что ты спасен, а в том, что Он начинает еще и что-то делать через тебя. И третий стих. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Я возвращаюсь к той мысли. Первый пункт – это Слово Божие. Вы очищены через Слово Божие. Иоанн говорит, это. Евангелие от Иоанна говорит, это. это говорит Иисус извините. Номер пять. Противостань. Противостань. Номер пять. В послании Иакова в 4 главе сказано, в 7 стихе, «Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Нет у него никаких шансов, нет, нет никакого основания. Есть только два условия – покориться и противостоять. Нам часто наша гордость мешает буквально за несколько стихов до этого стиха, в седьмом, это шестой или пятый стих, говорится о том, что Бог гордым противится. Бог гордым противится, я вам говорю эти пять пунктов. То, что я пережил сам лично, это те, то, что помогло мне преодолеть какие-то вещи, которые восставали во мне. У него есть условие покориться Богу. И второе – противостоять. Я буду заканчивать эту мысль. Давайте встанем. Апостол Павел говорит нам в послании, чтобы мы облеклись во все оружие Божие. И Иаков нам говорит о том, чтобы мы Покорились Богу и противостали. По итогу всего каждый из нас сегодня борется с чем-то внутри себя. Что бы это ни было, что бы это ни было, я хочу просто вселить в тебя веру сегодня, в то, что у тебя есть оружие против этого. У тебя есть конкретно пять пунктов. Если ты их сделаешь, я тебе гарантирую, что ты не останешься на том же месте, на котором ты был вчера. Я тебе гарантирую, если ты будешь двигаться по этому пути, ты не останешься. Почему? Потому что Слово Божье говорит об этом. И у тебя есть все основания, чтобы утверждать это и пережить это в своей жизни. И ты сегодня облеченный в его оружие. Знаете, это откровение, я еще поделюсь. Это не мое личное откровение, я сразу же оговорюсь. Пастор Рик, я просто очень часто смотрю его, слушаю, его учения, его проповеди с того момента, как у нас побывал здесь. Это его откровение. Я его не утверждаю, но я сегодня просто делюсь с вами. Я хочу просто эту мысль, чтобы она была и у вас. Он говорит, я однажды спросил Бога о том, что, Господь, почему по факту вот я наблюдаю то, что церковь реально проигрывает. Слово Божие говорит то, что мы победили, мы победители и все. Но вот по факту жизни я смотрю, что христиане тут падают, тут это, тут все это происходит. Почему, почему так? И он говорит, я получил ответ от Бога. Что сегодня люди не знают, если духовный мир так устроен и дьявол не спит ни день, ни ночь, проводя такую работу, чтобы сегодня Царство Божие, оно не распространялось по этой земле. А церковь сегодня раз от что-то там, пижаму одели, пошли. Суть в чем, что Он нас призывает, что Бог нас видит войнами вооруженными, в полную амуницию. И церковь не организована в этом отношении, в том духовно. Духовно не неорганизована. Почему? Потому что просто в каких-то вопросах невежественно и не зная даже, как это устроено. С чем я, собственно, борюсь вообще? Как мне преодолевать это? И я сегодня где-то, это моя боль в том, чтобы сегодня церковь росла, возрастала. Не просто где-то в мечтах, а в реальной жизни в реальной жизни, чтобы мы входили в свободу, чтобы мы жили в свободе, чтобы мы были эффективны для Царства Божьего, чтобы мы не сидели, чтобы наша жизнь, это не была просто христианство, это не было какой-то религиозной просто философией. Чтобы для нас христианство это было смысла жизни, исполнить то поручение, которое дано сегодня Богом, исполнить поручение, которое дано Церкви Богом Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И дальше обетование, еще одно доносие с вами во все дни до скончания века. Он навсегда с нами, навсегда с нами, со своей церковью. Нам нечего бояться, потому что Спаситель с нами. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю Тебя, Боже. Я преклоняюсь пред Тобой, Иисус, и я благодарю Тебя за Твою милость, Твою любовь, Твою благодать. Господь, я молюсь о каждом сегодня, Господь. Я благодарю Тебя за эти три проповеди, то, что, Боже, Ты открываешь мне сегодня. И я молю Тебя, я хочу, чтобы церковь сегодня, мы были вооружены, Господь Боже, снаряжены, Господь Божий, чтобы мы отложили всякое ветхое, ветхого нашего человека, Господь Божий, и облеклись в нового. Облеклись в нового. И я прошу Тебя, Боже, утверждай это в нашей вере. Утверждай это в наших сердцах и в нашем разуме, Господь Божий. И я молю Тебя во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя и славлю Тебя, Бог. Аллилуйя.